0: Absolument, avec notre experte de Paris, Héloïse Erignac. Bonjour, Héloïse.
1: Bonjour, Robin.
0: Et alors, on va dans le maquis 3 du début du 20e siècle. Oui,
1: un, un bidonville sorti de terre quand les travaux du baron Haussmann ont délogé les plus dépourvus du centre de Paris. Sympa. Sur les hauteurs de la butte, bah oui, mais c'était comme ça. Oui. Il y a des cabanes de fortune qui abritent les familles pauvres, les artistes maudits, des voleurs en cavale, des petits voyous qu'on appelle les apaches et quelques personnages étonnants pour ne pas dire Inquiétant. Je vous présente, très cher Robin, le premier ministre de la mort.
0: Il a l'air très sympathique.
1: <rire> Alias Constant d'Alléchamp, brocanteur, poète et colombophile. Installé rue Colincourt, le sieur d'Alléchamp tient une modeste échoppe, surchargée d'un bric-à-brac d'objets glanés dans les décharges ou rachetés à quelques voleurs. Et parallèlement à son activité commerciale, euh, il se livre à quelques activités politiques. Constant euh, d'Alléchamp est en campagne. Il offre à ses clients de les représenter à la Chambre des députés. Son programme est loufoque, poétique, incompréhensible. Il réalise ses propres affiches électorales, combinaison de phrases farfelues et de symboles cabalistiques Peint en blanc sur fond noir. C'est un éleveur de pigeons. Il euh... grimpe sur son toit pour rameuter ses oiseaux en agitant un drapeau bleu-blanc-rouge. Il euh... leur donne des petits noms. Liberté, Marianne, On les aura et Coudre Rouge. Et il peint leurs ailes aux couleurs de la France. Un vrai patriote. Exactement. Un patriote un peu gothique qui envoie régulièrement ses pigeons voler au-dessus du cimetière de Montmartre. C'est ce que nous apprend le journal Le Temps, le 27 janvier 1917, qui titre son article « La sagesse d'un fou. Fou, constant d'alléchant, le devient quand il voit le maquis laisser place à un quartier bourgeois. Ses marques et son univers disparaissent. On le voit menacer d'une arme les passant. Sa fantaisie tourne au vinaigre. Au final, c'est lui qui se constitue prisonnier auprès des autorités policières, craignant de faire du mal. Et c'est pour cette décision que le quotidien emploie le mot « sagesse ». C'est
0: bizarre cette histoire. Et oui. alors pourquoi vous l'avez présenté comme le Premier ministre de la mort Et
1: Parce qu'il s'auto-proclame lui-même dans cette fonction. Ah bah c'est bien. Et ce titre devient le sien de notoriété publique. D'ailleurs, s'il vous arrive sur les brocantes justement de Chiné, de vieilles cartes postales des années 1900, vous tomberez peut-être sur celle qui le figure, lui, pris en photo devant sa boutique, un grand tablier, longue barbe, pipe au bec, un chapeau vissé sur la tête. La carte est légendée. Paris, vieux Montmartre, le premier ministre de la mort, bric-à-brac.